0: No RetakeCast já conversamos com narradores, jornalistas e até jogadores de esportes.
1: Mas dessa vez, vamos trazer aquele que fica responsável pelas análises e os comentários pontuais durante uma boa partida esportiva.
0: Eu sou o Rafael Guerra,
1: eu sou o Thiago Dionísio
0: e esse é mais um RetakeCast. O nosso convidado de hoje é comentarista, analista e uma enciclopédia quando o assunto é Counter-Strike. Com muita alegria que agradecemos aqui sua presença hoje, Raul Raulês, tudo bem? Salve, né? Salve,
2: salve. Salve, Rafa. Salve, Thiago. Tudo tranquilo?
0: Tudo na paz? Tudo ótimo. <risos> tudo. É, e já vamos direto a pergunta, que aqui a gente não bobeia, não, e, e normalmente tem uma pergunta padrão, né, que a gente faz pros convidados quando eles chegam aqui a primeira vez no, no podcast, é, e vão contar a sua história aqui pra gente um pouquinho, que é o famoso... Raulês, como que os games deixaram de ser um hobby para você e começaram a virar profissional?
2: Cara, essa é uma pergunta que eu, eu confesso que até é até difícil, né, a gente pegar essa linha uhum. têm assim, de, tipo, pô, não, agora, agora não é hobby, agora é profissão. Eu, eu ainda, obviamente, eu trato como uma profissão, mas pra mim é aquele famoso hobby que, que rende alguma coisa, né? Porque assim, é, 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 é incrível como eu continuo fazendo o que eu gosto, e, e ele se tornou, né, teoricamente, minha profissão por ali, mas continua pra mim, né, tão agradável quanto como eu fazer como hobby. Mas eu acho que. O momento que ele deixou pra mim de ser a, a, apenas um hobby, foi um momento que, acho que ali logo no, nos primeiros trabalhos, é né, que já tava, já tava rendendo ali uma, uma certa grana, né, dá pra talvez tratar já como uma profissão, né, mas profissionalizar mesmo como principal profissão, digamos assim, foi quando, quando eu assinei ali com, com a Gaules TV, né. A Gaules TV
0: tornou isso profissão tornou, mesmo. <risos> tornou o sonho um realidade, né. É, e como foi o início da sua carreira como comentarista esportivo?
2: Eu talvez, cara, tenha tido um, um dos inícios mais bizarros, né, diferente, assim, né, porque é, normalmente a galera, né, acho que vocês já devem ter ouvido muita, muitas histórias, mas normalmente a galera, assim, começa fazendo transmissão de casa, pega aquele IP aberto, né, começa tendo, gravando o conteúdo... O conteúdo de casa, aí surge uma outra oportunidade, né? Principalmente a gente, a gente tem alguns projetos, né? já tivemos alguns, é, temos alguns ainda que, que rolam, é, justamente para pegar novos talentos, né? A galera que curte, fazer, que curte fazer esse trampo. E assim, eu comecei de um jeito diferente disso, né? Diferente dessa, desse caminho por ali. Eu basicamente eu ia sempre muito em evento. Sempre fui muito do cara dos eventos, né? Tanto que eu tenho tenho foto aí com, com algum jogador de fora, porque, né, a, além de ir pro evento, tem que ser tiete, né? Que acho que é uma regra clara, né? <risos> mas, mas foi mais ou menos assim. Como eu ia muito em evento e tal, eu sempre tava lá presente, é, eu resolvi também tornar um pouco mais ativo o meu Twitter, né? Eu via que, que pouca gente comentava, por exemplo, sobre mudança de, de times e tal, né? Pouca gente usava o Twitter exatamente pra isso, né? Tinha muito material lá fora, mas... É, aqui aqui no Brasil às vezes eu senti um pouco de falta e até mesmo falta de gente para conversar né sobre uhum. isso né e o Twitter que não acabou acabou e acaba sendo um, um lugar para conversar né as pessoas dão um pouco mais da, da opinião e por manter assim que acho que a curiosidade desse ponto é eu criei o meu Twitter só para sorteio a minha intenção nem era usar ele mesmo como rede social acabou virando eu falei assim ah vamos vamos usar né vamos dar um uso por ali para esse Twitter e já indo muito em evento conhecendo o, o pessoal por ali, né? O Cap, por exemplo, sempre falou assim, pô, cara, por que, que você não faz alguma coisa no meio? Você gosta tanto? Tá sempre nos eventos? Aí quando eu falo em evento, eu reservava minha, minhas férias de trabalho justamente pra ir a evento, entendeu? Ah, se, se marcasse assim, ah, por exemplo, ah, esse é o vai que foi em junho. Eu já marcava ali dois meses antes assim: Ó, vou tirar férias. 15 <risos> dias ali em junho que é pra ir, né? Eu ia muito ali nos eventos. E o Cap sempre falou pra mim: Pô, cara, por que você não tenta alguma coisa? E eu ficava: Pô, Cap, não sei, né? Sabe aquele, aquele negócio, né? Já não tá, eu, eu não tava exatamente no meio, acompanhava muito, mas né, não tava ali inserido no meio em uma dessas, né, Idas e Vindas, encontrando tanto o Cap quanto a Karen, né? É,
0: uma é coisa, Raulês, pra quem não bem. conhece direito o cenário, quem que é o Cap?
2: Ah, boa, boa pergunta, boa pergunta, né? O Cap, que hoje não está mais narrando o CS, né? Hoje é, não está ali mais presente no CS, mas é narrador de Rainbow Six, né? Muito Rainbow legal. Rainbow Six Siege, tava narrando, inclusive, né um abraço forte pro Cap, né? Conheci o Cap, conheci a Karen, que é a mulher do Cap, e a gente sempre combinava ali, tipo, ah, você vai nesse evento e tal, né? Em um desses eventos que eu fui, que era uma La League, né, de tarde tava passando o Major na, na, no estúdio da BBL, e, e de noite teria a La League. Em um desses eventos que eu fui, fui até a La League, eu conheci a Babi. Uhum. Conheci, desconheceu, se deu muito bem e tal, né, brincamos, torcemos pra Ence naquele, naquele final de tarde, né, Ence contra Navi, Ence chegava numa final de de major né que, que todo mundo torceu para esse, né porque ninguém acreditou tanto que <risos> aquele time chegaria tão longe e, e nesse final estar sim a gente conheceu e tal é, trocamos contatos e, e conversamos eu já sabia que ela fazia narrações né assim mas não, não conhecia ela pessoalmente né falando então conhecemos e tal quando de repente é, ali é, ali para tava rolando a SS né uns me, um, acho que um mês mais ou menos depois daquilo, né, é, basicamente, um, um mês não, desculpa, uns meses, né, foram, eu acho que passou mais, mais de um mês, uns, alguns meses ali depois. E a ECS, né, a, a, Beyond the Summit, a Beyond the Summit Brasil, tinha os direitos da ECS, eles estavam fazendo a ECS. E nisso, né, já, eu fazia muito aquele trabalho no, no Twitter, comentava, inclusive, alguns jogos no Twitter, o que, que eu achei do jogo, né, dava ali minha opinião, a Babi falou para mim assim, cara, você não quer vir aqui comentar, não? E eu fiquei, eu comentar, né? Eu, assim, né? nunca tinha comentado <risos> nem nada. Aí falou... ah, eu falei, pô, eu quero, né? Quero sim. É, ela, ah, então, ó, tem esses dias e tal, e como, né, como eu expliquei, ainda tava trabalhando no, no, no setor administrativo, eh, eu não conseguia dia de semana. Aí eu falei pra ela, não consigo esses dias aqui, mas eu consigo no domingo. Tem algum problema? Assim, no domingo ela falou, não, não, só vem aí pra, pra, pra gente, né? Pra gente poder fazer o show ali. Eu falei, beleza, vamos lá, né? Aí o primeiro jogo que eu comentei na vida já era uma final entre Vitality e Fúria, né? Eu já já né? Jogaço, jogaço, né? Ainda mais que a Fúria tinha feito uma baita de uma campanha... Né, quem, quem acho que todo mundo lembra daquele lance do, do Cacerato é, ganhando um, um, um x1 na nuke, né, acho que foi contra, o, foi contra o Zipex que ele pula ali de cima da montanha com metade da menos metade da vida ele acerta o tiro, enfim né, foi, foi uma baita campanha da fúria por ali, a Vitality também vinha numa crescente né, o que é, é difícil não vir numa crescente quando você tem Zayu no time né, mas <risos> fica bem difícil né e aí foi justamente esse jogo que eu comecei a comentar eu comentei eles gostaram, eles não sabiam que era a primeira vez que eu estava comentando também. Lá, né? Até o até falar, não, porque foi a minha primeira vez. Eles falaram, nossa, verdade, né? Não sabia, parecia que você comentava. Me senti muito à vontade. Aí eu fiquei me questionando depois. Eu falei assim, nossa, e assim, será que não, né? Não tem mais um espaço? Eu gostei bastante de comentar e tal. Aí eu perguntei pra Babi depois, né? Surgiram oportunidades na próxima ECS e coincidiu muito bem porque eu tinha acabado de sair do, do meu do meu trabalho, né, o trabalho que eu estava. Então coincidiu muito bem desse período de eu ter saído do meu trabalho e ter, e, e ter surgido essas oportunidades, né, porque muitos jogos ali da Europa eram de tarde, né, então ter alguém diretamente no estúdio nem sempre era possível, né. Uhum. Eu resolvi aproveitar, aproveitei ali a oportunidade, mas ainda, né, procurando um, um emprego, digamos, no, no ramo mais tradicional, <risos> posso dizer uhum. assim, né, <risos> ali procurando um trampo. Achei esse trampo, ainda comentava de final de semana, né, ou, ou quando a faculdade me permitisse em dia de semana também, né, e, e tratando isso quase que como um, um trabalho barra hobby por ali, né, porque acho que quando a gente gosta muito, não dá nem pra falar que, que é um, um trabalho em si, né, acho que não, <risos> é até difícil é. a gente falar, não, pô, é o, é o meu trabalho, mas quando chegou ali no começo, né, inclusive a gente tava começando aqui a, a pandemia, surgiu essa oportunidade de na Gaules TV, e por coincidência do, do destino, justamente era uma oportunidade junto da Babi eu falei, pô, como não, né, já, já conhecia a Babi, hum. era é muito melhor, que aí sim, virou o meu trampo, como eu disse, né, realmente virou um, o, o meu trabalho ser, ser comentarista aí eu resolvi arriscar e obviamente não me arrependo em nenhum minuto, né disso, porque eu já gostava <risos>
1: E Raul, assim como a Babi, né, você também começou a se aventurar em outros jogos além do CS, né? Perfeito. Hoje você também tá, tá como analista de Valorant aí. É, como foi sua adaptação aí para poder comentar e analisar um, um jogo novo? Cara,
2: é, é, eu acho muito legal, eu gosto muito desse desafio, né, da, da gente ter que pensar é, em outras coisas também, né. Eu não tive tantas oportunidades ainda no, no Valorant, mas eu gosto bastante do jogo, é né, muita gente questiona isso, gosta ou não gosta. Até porque é, antes mesmo de, de começar no, 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 no CSGO, né, assim, eu cheguei a jogar 1.5, onde foi eu comecei a jogar ali um pouco, brincando, né, sempre muito casual, né, nada nada tratando profissional 1.5, 1.6, só que depois eu fiquei um tempo afastado do CS mesmo, de uma maneira geral, que foi a época que eu jogava Dota. Joguei muito Dota na minha vida, né? É, e é MOBA, né? Um estilo até diferente. Então eu gosto muito desse negócio, desse desafio, né? De ter o novo, hum. da gente entender o novo. E, e, e essa adaptação aí pro, pro Valorant, eu acho que é muito legal, porque o Valorant, ele tem... Algumas coisas que o CS não tem e vice-versa, né? Você, você saber uma combinação legal de agentes, qual é o meta que se utiliza por região, o que que tá dando certo. Realmente, é, apesar de ser novo ainda, né? E a gente vai sempre adaptando e readaptando. É, assim, é, não é uma adaptação fácil, né? Tem horas que a gente acaba tendo que focar um pouco mais em um e em outro. Por exemplo, ultimamente eu tenho focado mais no CS até por causa do mapa novo, né? antes a gente tentar entender como que os times vão trabalhar. E, mas... É uma coisa que eu sempre, quando eu posso, eu paro para acompanhar o, o Valorant, né? Seja, seja os campeonatos brasileiros, como a gente também teve ali, a, a, agora, um pouco menos a Masters, né? Que foi Sim. O, o Mundial, mas assim, eu, particularmente, eu gosto, né? Eu gosto desse desafio de, de encaixar algo novo no meu, no meu assim, né? nesse portfólio, digamos assim. Não é fácil, não é fácil. Assim, apesar de ter similaridades né? entre os dois jogos, não é fácil, mas, ainda assim, é, eu acho muito legal. Acho que o fato de eu gostar do jogo também já ajuda bastante, né?
0: E tem algum outro jogo aí que você está pensando em trazer?
2: Cara, surgiu uma oportunidade. A Babi tá até organizando o um campeonato agora de Free Fire. Uhum. Resolvi adotar o um desafio também. Falei assim, vamos, Legal. vamos. Um de desafio novo. Eu acho que é, aí já entra, já vira um pouco mais a chavinha, né? Tem que ampliar um pouco mais, porque a gente já tá, trata de Battle Royale, né? Battle Royale já é um esquema um pouquinho diferente, né? Do que a gente tá acostumado ali do, do round a round, né? De tanto Valorant quanto CS, né? Tem. Essa particularidade é um pouquinho diferente. Já joguei também, né, não só Free Fire, como outros Battle Royales aí na vida como um todo. Mas né, a gente tem que estudar, tem que se aprimorar. Eu tô começando já a aprimorar mais para chegar, né? É aquele negócio mais ou menos, é porque a gente tá sempre mais ou menos, né? A gente tá sempre evoluindo.
1: <risos> Mas como é que você se prepara, assim? Você joga bastante, dá uma pesquisada? Como é que funciona essa, essa preparação?
2: Eu gosto bastante de jogar. Eu, eu prefiro jogar para entender... Né, a, a mecânica, o, o quais são as vantagens que eu vou ter ali dentro do jogo, por exemplo, é entender que o high ground vai funcionar melhor, normalmente se entende tomando bala do high ground, né, por ali, uhum. então eu gosto bastante de jogar, mas assim, tem momentos que a gente tem que parar, ver o que a, as equipes profissionais fazem, né, isso eu acho que independente do... Do jogo você tem que parar, ver o que as equipes profissionais fazem. E, e aquilo que. E se, se é aquilo que você está pensando tem um, um sentido mesmo, né? Se você tá conseguindo desenvolver aquela, aquela linha de raciocínio de, de você conseguir explicar o porquê que a equipe fez aquilo, né? De você entender que não é um movimento aleatório, né, dificilmente a gente tem um movimento totalmente aleatório dentro dos jogos, né, sempre é algo pensado, hum. e tentar entender isso é, é importante também, né, não só jogar, né, jogar acho que é, é uma parte, você tem, é, acho que é difícil você conseguir falar sobre um jogo sem, sem ter jogado, né? sem ter tido algum tipo de contato, por mais que verdade, verdade. você desenvolva.
0: Muita gente te conheceu, como você comentou agora há pouco, o Raulês, as transmissões da Gaules TV, né, mas Perfeito. hoje você faz parte de uma outra equipe, que é a equipe da Casé Esports, que para quem não sabe aí que tá escutando a gente, é a equipe do brasileiro Casemiro da seleção brasileira.
2: Exatamente. É...
0: E como tem sido a experiência de trabalhar dessa vez para um clube, não para uma empresa que fez transmissões de campeonato?
2: Cara, é, é um pouco diferente, porque assim, né, eu já, eu já conhecia o, os meninos ali da, da casa, né, é, e, e assim, é, é aquele ponto que você pode soltar um pouco mais ali a torcida, né, porque já tem um, um, um ritmo diferente, não que você não possa soltar a torcida, eventualmente, por exemplo, a gente tá narrando ali um... Vamos pegar um exemplo, MBR um contra uma equipe de fora, né? Claramente, a, a esmagadora maioria do chat vai estar tá ali torcendo para a equipe brasileira, né? Acho que isso é até normal. Mas, né, eu, sempre, eu sempre prezo para aquele, aquele ponto de imparcialidade, né? Da gente adotar o que o está que errado no canto, o que está tá errado no outro, né? Acho que é isso que a galera também gosta de ver nas transmissões, né? Porque se eu falar que está tudo certo, está tudo uma maravilha, eu vou estar tá mentindo, né? Então, uhum. tá todo mundo ganhando, né? Quem, quem é que perde aí? Mas, é, é, é um pouco diferente... Eu acho que é, é, você conseguir cativar esse público também trazer o, o, o público para assim para casa, né? É, mostrar esse público apresentar também os jogadores ter um pouco mais essa proximidade é diferente, mas a gente tá ali, né? Justamente para passar o, o, o a, aquilo que os meninos estão pensando qual que foi a ideia e também né, levantar. É, a, a torcida que tá sempre lá, inclusive, né? Tem a, a gente já tem a, até as cartinhas marcadas, né? Inclusive, legal. eu acho um ponto muito legal é, disso são os familiares. Os familiares dos jogadores estão sempre acompanhando ali as partidas, sabe? Mesmo que sim, não sim. possa digitar muita coisa, estão sempre ali acompanhando e tal, torcendo. Acho que isso é muito legal. Pra mim, é super gratificante.
0: E você tem liberdade pra dar opinião mesmo sobre o time ou você tem que dar uma tirada de pé de vez em quando? Cara, eu, eu, tenho, eu tenho liberdade, sim eu tenho,
2: eu tenho liberdade, a gente sempre fala Ali, né, o, 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 o que o que que, tá, o que que tá podendo Acontecer ou não, obviamente A gente sempre tá torcendo pelo melhor do time, né Não, não, não vou negar, né, tem aquele ponto que, que a gente brinca, não, aqui é sem clubismo né? Obviamente que você é, tá Narrando ali na Na, na Twitch do time, né Dificilmente você não vai estar tá torcendo uhum. Pro time por lá, claro que é uma brincadeira Mas a gente, a gente tem sempre essa, essa liberdade Que eu acho que é até legal pra, pra galera que tá vendo entender também do, do próprio jogo, né? Legal. E vale lembrar também que
1: você é comentarista e analista do CBCS, que é o Campeonato Brasileiro de, de Counter-Strike, que dá pontuação pro Major, né? É, como surgiu o convite para participar do torneio e como tem sido a experiência para poder
2: trabalhar com o CS aí, nacional? Cara, eu, eu particularmente, né, eu, eu queria muito é, ter essa oportunidade, né? Eu, eu estava esperando ter essa oportunidade, mas tem coisas que não só dependem de mim, né? <risos> por ali. É, acredito que, é, acredito que essa oportunidade, ela, ela, assim, ela surgiu. Eu já conhecia o, o, o... Luigi, que é o Talent Manager ali, né, a gente já chegou a trocar algumas mensagens antes, mas não se tratando sobre, sobre o CBCS ainda, né, ele me falou, me apresentou a proposta, eu, eu assim, aquele, sabe aquela proposta, eu já tava falando sim antes mesmo de ouvir o que, <risos> que ia acontecer, e era exatamente isso, eu só, só queria comentar, né, muita gente... Muita gente me questiona, me questiona isso. Eu gosto, cara, eu se eu tivesse oportunidade, eu ficava o dia inteiro ali comentando, né? Como já, já aconteceu de ter três, quatro partidas no dia, não aqui no CBCS em si, né? Mas de outros campeonatos, eu tava ali comentando, entendeu? Comigo não tem mau tempo, não. Eu gosto realmente de, de assistir um CS, de acompanhar um CS. Mas surgiu essa oportunidade... O Luigi já me conhecia, né, ele, ele entrou em contato comigo, é, apresentando ali a proposta, obviamente que eu já queria bastante aparecer, e assim, eu fico super, assim, super feliz, né, de participar do circuito, cara, é o circuito brasileiro de, de CS, né, não tem coisa, não tem coisa mais, assim, não tem coisa mais gratificante para mim do que, do que tá dentro disso. Então é, realmente eu fico feliz, eu gosto muito porque eu sempre bati nesse ponto que eu acho que o nosso cenário é, por, Ele só não tem tantas oportunidades quanto os outros cenários muitas vezes, né? Não, não quer dizer que a gente não tenha talento, então transmitir esses talentos pra mim é realmente muito gratificante
0: Isso é muito legal, o, o, o Raul, fora que eu acho que o, o CBCS hoje é o campeonato mais importante da América do Sul, né? É, gente, ele de, ele, o nome dele é Campeonato Brasileiro, né, mas tem muito time de fora, né, tem time argentino, às vezes tem um time chileno, às vezes tem um misto, né, sim, tem, sim. Uma, tem uma baguncinha muito, muito, muito legal ali de assistir, é, e no próprio CVCS você também foi analista, né, na primeira temporada, você não trabalhou como comentarista, se não me engano, né? eu, eu, eu o, o CBCS,
2: assim, desde que ele virou um circuito agora, eu trabalho uh -huh. como comentarista. Eu tô, tô como comentarista lá. Você é
0: sempre por ser como comentarista agora?
2: Sempre, sempre como comentarista por lá. Não... Ainda, ainda não fiz a posição de analista, eu gosto bastante dessa, dessa posição também, né? Acho que é legal você, uh -huh. você pegar muitas vezes aquele pós-jogo e tal, comentar, né? Hum. Fiz um pouco mais disso no, no Girls League. Legal. Né? E, e assim, é uma coisa que eu gostei bastante também, né? Que eu. Que, é que não eu falei, eu gosto de me propor esses desafios pra gente se conhecer, né? Muitas vezes a gente fica ali, pô, será que. <risos> vai dar certo, não sei uhum. o que eu acho que, né, eu, eu já fiz muito isso na minha vida, eu falei assim, nossa, eu perdi muito tempo só fazendo isso, mas que é, a única coisa que aconteceu foi perder tempo, porque é legal a gente, né, experimentar mais disso por ali, mas eu, eu respondi a pergunta mais direto, né realmente tô, tô trabalhando com comentarista lá
0: legal, e como tem sido essa nova função quando você faz ela de analista, porque assim, por mais que todo comentarista tenha aquele pezinho ali no mundo das análises, tem umas diferenças, né Sim, sim. Tem... É uma diferença porque eu, eu sinto muito que quando a gente tá
2: comentando, você tá muito ali no, no, nos detalhes do jogo, né? Quando você tá fazendo uma análise, você não pode só literalmente ficar ali no detalhe do round a round, né? O round a round acontece, mas a análise, o, o todo, né? A análise como um todo, ela tem que ser um pouco mais ampla, né? Se, se eu posso explicar assim, né? Se eu posso dizer assim, ela tem que ser um pouco mais ab aberta, né? Porque você tem que entender o que, que tá rolando de uma maneira geral no jogo ali. O que o que, que rolou no jogo, quais, quais foram os pontos que, vo, que você acha que fez falta ou, ou, ou melhor, quais foram os pontos que foram fortes, né, da, da equipe que fez com que a outra equipe perdesse ou deixasse de conseguir executar uma determinada coisa, então acho que a análise, ela se torna um uhum. pouco mais ampla do que o comentário, né, o comentário, assim você tem que, obviamente, você, você analisa essa parte ampla também, né, eu acho que até uma, uma coisa legal que, por exemplo, aconteceu no, no CBCS, ali no, no Elite League, que é quando a gente ouve o, os jogadores, né? Uhum. A gente ouve os jogadores tanto no, no jogo como também no pós-jogo né, na entrevista. E quando a gente explica, por exemplo, né? Eu lembro até hoje da... acho que era a equipe da Furious enfrentando a equipe do MBR em, um, em um dos jogos. E, assim, claramente, obviamente a gente vendo de fora... É 100% outra visão, né? Impossível você ter a mesma visão de fora e dentro do servidor, né? Senão, senão seria muito, né, muito mais fácil assim. Mas eu quero dizer o seguinte: eu lembro claramente que era uma overpass e a equipe da Fúria estava mais punindo os avanços do MBR naquela ocasião. Que necessariamente propondo o jogo Ela punia, a partir do momento que pegou uma vantagem Ali, tentava executar, né Já tava na vantagem numérica, tentava executar uhum. E eu lembro claramente que Comentando, né, a gente levando ali Comentando algumas coisas, eu lembro claramente que eu, eu citei isso Justamente, né, aquilo que a gente tava vendo ah, a a Fúrias estava mais punindo, né? Talvez seja uma boa escolha para o MBR jogar um pouco mais recuado. Deixar a Fúrias vir um pouco mais para cima, né? Se defender ali mais recuado. Quando o MBR muda essa chavinha ali, eles entenderam isso no jogo. Inclusive, a gente ouviu o comentário deles ali, né? Quando tem uma parte do round com os jogadores se comunicando, né, quando uhum. a gente ouve essa, essa chavinha e depois pergunta ali na entrevista, você vê que o jogo já muda, o MBR começa a assumir muito mais o controle, a Fúria não consegue propor, enfim, e o MBR consegue ir pra frente, mas eu acho que isso é, isso mostra muito também, né, quando a gente tem essa oportunidade, a gente consegue bater, tipo, mostrar, ó, oh, realmente é isso que eles estavam pensando, ou é isso que faltou, né, a gente consegue até justificar com o próprio pensamento do, dos players, né, ali aquilo, aquilo que a gente tá embasando, né. Eu
1: imagino que quando você tá como analista, você tem que ter um cuidado a mais. Um exemplo, sei lá, Astralis vai jogar com a Nip. Imagino que você já tem que ter ali diante de mãos as estatísticas Perfeito. Do, do jogador. Como é que foi o último confronto deles? Qual a estratégia o time costuma usar contra esse time
0: específico, sabe? Ah, mas até aí o comentarista também tem que ter, né, Raulês?
2: É, eu, eu acho que você tá munido ali de estatística, né? Sempre, eu acho que é sempre muito, muito importante, né, para pra tanto para a função de analista como para a função ali de comentarista. Talvez se você se você tiver as duas funções ali separadas e não quiser ficar muito repetitivo, né, o analista normalmente ele acaba comentando antes, né? fala assim, ó, ó tá com, com um aproveitamento bom nesse mapa aqui antes, e assim, o comentarista vai acabar reforçando isso depois, mas, né, é. talvez sem ficar muito repetitivo, isso que, isso que eu quero dizer, mas, com certeza, ter as estatísticas em mãos, né, se você pode ali ter a estatística em mãos, quem, quem sabe até mesmo fazer uma contagem, né, porque nem sempre você pode ter exatamente aquela estatística alimão mas você fazer uma contagem perceber alguma, algumas tendências né acho acho que a parte mais legal quando você tá tanto analisando como como comentando é você entender a, as tendências dos times né porque os times eles têm tendências na, na hora ali de trabalhar né é ou, ou, uns times e então acho que você trazer isso entender um pouco mais disso é sempre muito importante
1: e a gente fala um pouquinho dessa, dessa relação Do comentarista e o analista Eu queria falar um pouquinho da narração também Porque no episódio 3 do podcast A gente conversou com o Bida E ele falou um pouco do trabalho do narrador E aí me surgiu uma dúvida aqui Qual que é a principal diferença na hora do narrador se preparar Para o comentarista ou analista enfim? É,
2: você fala a principal diferença Entre os dois ali dentro né? Eu acho que assim é... como, como que eu posso explicar isso Eu, eu acho que o, o, o narrador Ele está contando uma história Certo, ele tá ali te contando uma história, mas nem sempre a história que você tá ouvindo você tá conseguindo interpretar ou às vezes é, o, o, ele não vai parar para dar um determinado detalhe, até porque a história é corrida, né? Ele não pode parar ali para dar um determinado detalhe. O, o comentarista, né? Ou, ou o próprio analista ali, é, eventualmente depois, ele, ele tem que entrar justamente nesse ponto, né? falou assim, dessa história que a gente ouviu aqui... Quais foram os detalhes importantes, né? Talvez essa seja uma linha tênue ali. Tanto que, eu assim, é, é, eu, a gente vê algum, alguns próprios narradores que também são comentaristas, né? Porque ele tá ali, óbvio, né? Como ele tá ali narrando o round, contando essa história, né? Que nem eu disse, eu acho que é, ele vai acabar prestando atenção nos detalhes, né? Ele vai entender também quais são os detalhes importantes, né? Mas é, eu acho que talvez essa linha, né? A linha que divide os dois por ali seja isso, né, muitas vezes é difícil, né, tanto que, é que normalmente quando as pessoas estão começando, elas ficam até um pouco na dúvida, né, o que que eu quero ser, o que que eu posso ser, né, quais são os meus pontos fortes ou não, e, mas como eu disse, acho que um não exime o outro, você pode uhum. ser tanto um, um, um comentarista como um narrador, isso, isso não impede nenhum nem outro, né.
1: E aí, Raul, vamos aproveitar aqui que a gente tem um... Um analista com a gente, que é você. Vamos <risos> fazer algumas perguntas aí do atual cenário de CSGO. É, no top 1 ali da HLTV a gente tem a Gambit. Perfeito. Já pode ser chamada da Nova Astralis ou ainda
2: não? Cara, eu acho que ainda é cedo. Eu acho que ainda é cedo pra gente chamar a Gambit de Nova Astralis. Eu acho que tem, tem um fator, né? Um fator que acaba fazendo diferença e a gente ainda não sabe disso da Gambit é justamente como é que eles vão lidar com os campeonatos, né, em arena mesmo, né, uhum. Eu não tô dizendo que eles não são, Para mim são jogadores extremamente habilidosos, acho que inclusive, né, esse é um ponto... Esse é um ponto interessante, quando, por exemplo o antigo MBR foi enfrentar a Gambit e a gente perdeu, eu falava eu batia muito nessa tecla, cara, perder pra Gambit não é um demérito, é um time bom é um time forte, não tava ainda no, no seu auge, mas é um time muito forte por ali, mas tem esse ponto, né porque a Astralis, ela conseguiu se provar em, em N situações, né Hoje a Gambit, ela tá numa situação onde realmente é um, é um time extremamente forte, por mais que percam uma ou outra partida ali, oscile em uma ou outra partida, ainda assim é um time extremamente forte, cresce em momentos de decisão, que eu acho que Sim. isso é o que, é o que me dá mais Sim. medo, né? Quando você vai enfrentar ali... Pô, normalmente... Tem times que ali no momento de decisão ainda não, não cresce tanto a gambit, não. Parece que quanto mais chega para etapa final de um campeonato, mais eles crescem é. por ali. e Mas mais tem esse ponto. Estar em Arena, né, ainda mais eles são jogadores novos, estar em Arena é algo que faz diferença, é algo que faz diferença principalmente para os jogadores mais experientes por ali. Então, né, e, e é claro, para a gente chegar ainda na, naquele nível Astralis, né, acho que vai, vai demorar para alguns times conseguirem alcançar esse. Esse mérito aí que a Astralis alcançou, ah, é. né? <risos>
0: Você estava falando da Gambit, né? Como ela consegue é, se superar em momentos de dificuldade. É, hoje teve Gambit, Gambit Complexity, né? Hoje é dia 17 do 6, aqui de 2021. E, e na Vertigo, se eu não me engano, ela chegou a estar tá perdendo de 6 a 0, 6 a 1. É... Foi 6x0, foi 6 a 0 eu lembrei. E cara, parecia que tudo tava perdido, parecia que ela não ia conseguir encontrar um ponto assim, que a, a Complexity realmente ia conseguir abrir uma vantagem legal do lado do CT, e aí ela pega e faz quatro pontos, como se não fosse nada. E, e, e o pior é que normalmente em
2: partidas assim, né, eu acho que, eu acho que você pode até perceber em partidas assim, onde a Gambit começa a ter um pouco mais de dificuldade quem aparece é justamente aquele cara que tem mais experiência no time, que é o Hobbit. sim, sim. E, e esse é um cara Campeão que... Cara, e esse é um cara pra mim que cresceu demais assim, é, ele, ele, pra mim ele sempre foi um baita de um, de um player, né uhum. se a gente pegasse naquela antiga Gambit lá onde o mais bonito com certeza era o Dose, acho que isso ninguém nega, né <risos> mas é, se você pegasse naquela antiga Gambit, por mais que o Adron sempre, sempre tivesse o impacto dele, né tanto é que conseguiu até, até ganhar título quando tava atuando ali temporariamente pela phase uhum. por mais que o Adron tivesse impacto tenha sido inclusive o MVP daquele Major Pra mim, o Hobbit é o cara, sempre foi o cara mais
0: talentoso, de longe. Uhum. O mim, Hobbit é, o cara... é aquele jogador seguro, né? Exatamente, ele ele man... exatamente. <risos> ele mantém um padrão todo o jogo. É, é. é, foi o Hobbit que tirou o Major da Immortal. Sim. Né? sim, sim. Ele... E, e, e pra quem tá se perguntando aí por onde anda por onde é o Dozia, né? O jogador mais bonito do Counter-Strike aí. O Dozia está num time russo chamado Friton. É, e tá com 32 aninhos já o Dose, e o Hobbit está com 27, o Hobbit também aí é que tá no, no auge da idade, né, da carreira o, o, o Hobbit que eu não sei vocês, né, mas sempre quando eu olho uma imagem dele, pra
2: mim ele parece ter uns 18 anos, 20 anos, que agora, né, eu já sei que tem mais tempo eu nunca, eu nunca dou mais que isso, eu falo, cara, como é que pode, né, ele parece tão novo, mas ao mesmo tempo ele não é tão novo assim, né é, não, mentira, eu vou falar que ele é novo porque ele tem a minha idade. Então ele é super novo, né? Uhum. que eu falei, esquece que eu falei, super novo Brincadeira essa parte. É, e eu, é, eu acho que isso foi um ponto importante não só pra Gambit mesmo, né? Que esse time precisava. É, antes mesmo do, do Hobbit entrar, tinha. Uh, eu, eu sentia momentos, né? Que é, é, eles eram youngsters, ainda, ainda tinha aquela dificuldade, parece que se firmar como. Sim. Como um, time, como um time complicado, né? Digamos assim, mas é, o, o ponto é justamente esse. Antes dele. Tanto dele entrar quanto né, da Gambit tê Telo por ali, a Gambit Youngsters, é, eu sentia que eles oscilavam bastante. E o ponto da experiência com certeza faz diferença. Uhum. E o próprio Hobbit não vinha na, da melhor sequência na carreira dele, né? Ele tava um pouco mais embaixo ali. Sim. O que me surpreendia, porque assim, eu sinceramente esperava muito que o, o Hobbit fosse acabar na Navi. Eu não, não sei explicar, mas eu achava muito, assim, achava que o Hobbit ia acabar. ia, ia acabar de alguma maneira ali, é, sendo, sendo jogador da Navi, o que, né, o que não foi real no, no final, né? Talvez a Navi tenha até perdido aí uma, uma oportunidade, não sei se teve uma oportunidade, mas se teve, né? Com certeza perdeu aí na minha opinião, porque é um jogador muito completo, seria, uhum. seria aquele jogador ótimo pra você ter, ainda mais na época né, que a Gump se desfez e tal.
0: Sim, mas, mas para que você pensou nele na navi, assim, com, com tanto... O que você via nele na navi, nessa união? Cara, você ele no lugar de quem hoje, por exemplo?
2: Eu achava que na época, né, que, que tava ali, a, a, que a equipe da navi tava ainda meio que caminhando e tal, quem é que, que vai trazer, quem que não é, vai trazer o Zeus de novo, né, e acabou voltando, inclusive, o, o Zeus naquela época, né, mas por exemplo, ele entrar no lugar de um Edward, que já vinha também, né, já não vinha performando 100% do, do que podia, surgiram oportunidades aqui, na minha opinião, a equipe da Navi buscar o, o Hobbit ali, né? e para uhum. mim o Hobbit é um jogador, assim, ele consegue ser muito versátil, que nem eu disse, é, ele não precisa nem chamar a responsa na Gantt. né, a gente tem o um Axide, e tem o um tiro que isso, são jogadores muito esquilados, mas quando precisa, ele também tá lá, entendeu, então... Acho que a, a, Navi, a, a Navi na época, né, e por ser também um jogador de C.S. né, por isso que eu pensei muito na época nisso, mas por ser um jogador de CIS, acho que ele poderia estar lá, né, poderia ter surgido essa oportunidade, tipo, ó, Hobbit
0: está aqui disponível, por que não, sabe? <risos> e aproveitar que a gente tá falando aí do da Gambit, né, é, que faz parte do cenário de C.S. É que tá aí no, no momento... É, no primeiro lugar da GLTV, todo mundo tá falando dela Vamos falar de outro assunto aí, que também está na boca do povo, né? Hum. Que é sobre as acusações de uso, de uso de hacks por parte do time da Akuma Durante o último torneio RMR da região CIS aí é, Podemos esperar alguma atitude da Valve ou vai ficar por isso mesmo, você acha aí, Raulês? Olha, vou ser bem sincero, eu acho que vai ficar por isso mesmo hum. <risos> Vai <Vê risos> ser qual é o caso eu... da Caos é,
2: assim, é, é, que é aquele negócio, no caso ainda ali da caos se, se teve uma ou outra reclamação, independente do que foi, voltou lá no, no anti-cheat, o anti não acusou nada, também não, não há nada que, que, se, que possa ser feito, né, nesse caso aí, se, se de fato for, foi confirmado aquilo que, as informações que a gente tinha... Os servidores não tinham nem, assim, não tinha nem como ver o a demo novamente e não tinha gravação do teste, então é impossível uhum. de você bater essa informação. Uhum. Até por isso que eu acho que independente se eles usaram no, ou, ou deixaram de usar alguma coisa ali, é, não, não tem como você bater essa informação. Mas que é estranho você pegar um time que até então não, não conseguia ter, não, não tinha nenhum resultado muito expressivo. Sim. A só ter resultados expressivos contra equipes como VP, Navi, que a gente tá falando aí da, da experiência, né? Uhum. Conta bastante. É, tem resultados expressivos contra essas duas equipes. E quando... É, levanta essa possibilidade De eles estarem usando alguma coisa Passa a voltar ao normal, sabe De nem conseguir Sim. desenrolar muito bem Me soa muito estranho, fora que assim Esse time, né, quando eles ainda eram acho que Project X, alguma coisa do tipo Assim, eles já foram né, Banidos de algumas casas já, As partidas deles eram banidas, né, ou eram listadas Como, assim era, era aquela lista de partidas que não entrariam para apostas Justamente por, né, algumas Suspeitas lá que eles já tinham desse time, enfim, né, eu, eu, eu sou o cara que eu não gosto de acusar ninguém, uhum. é, por, né, sem, sem conhecer, mas que o cenário se constrói de uma maneira estranha pra esse time, com certeza, né, com Sim, certeza se constrói, estranho. mas, Sim. né, pode ser, no final, aquela, aquela velha brincadeira que a gente fala, né, da, é, só não tinham um vacinado pra doença do pássaro, né, <risos> Pode terminar, a gente deixa. Não, a doença Não é doença do, que... do pássaro-carro na navi, do pássaro-carro na... Né? É, em todo mundo nos né?
1: E sobre o CBCS, a MVR voltou para o Brasil, né? E Sim. vai sobrar uma busca aí na vaga para o Major do final do ano. É... O que, que você tem aí de expectativa?
2: Tem alguma surpresa pelo caminho? Cara, tem que ficar de olho nas Sharks. Tem que ficar de olho na Sharks. A Sharks é um time muito bom é, por ali. Não que o, que o MIBR não seja, né? Fazia acho que 10 anos, né? salvo engano. Faziam 10 anos, já que a tag MIBR não disputava um campeonato no Brasil, né? Então, acho que marcou bastante isso também. Eu, eu assim, eu sou desses caras que, ah, fazia... Três anos que não, não fazia sol, chuva e arco-íris, sabe? Eu, eu, eu gosto de buscar essas informações, mas faziam dez anos ali que o MBR não disputava, né? Até que tag MBR não disputava um campeonato aqui no Brasil. Muita gente entrou com uma crítica, falou assim: nossa, mas o MIBR tem que disputar lá fora. Eu acho que assim, ele já tinha uns pontos aqui, né? Uhum. Não, não, tem, não tem porquê você. você Começando já... zero, né? Exato, exato, acho que, acho que não, vale, não vale a pena, né, acho que eles fizeram certo em disputar, mas tem, temos sim que ficar de olho na equipe da Sharks, a equipe da Sharks, é, eu diria por detalhes que não conseguiu trazer aquela, a, aquela MD3 ali contra a equipe do MBR. e a equipe do MBR é uma equipe muito boa, então se é uma equipe muito boa e os dois ficaram muito próximos, é, a gente tem que sim ficar de olho na Sharks, a Sharks tem talentos jovens, né, é, por ali e que são muito versáteis, né? Eu, eu falo isso, né? Você pega, você pega o Lucão que eu, eu sempre elogio que ele é um cara muito bom de rifle, que se ele precisar fazer uma abertura ele faz. Se precisa ele ser um AWP um secundário ele também faz. Então é, a, a Sharks ali ela tem ela tem esse esse mix né de, uhum. de talento com versatilidade. Obviamente que aos poucos eles vão lapidando para que isso fique 100%. Eu ficaria muito de olho na Sharks que eu acho que realmente é uma equipe que pode surpreender ali. É, não que as outras não possam, né, mas é uma equipe que realmente tem esse potencial para surpreender, quem sabe até né, pegar essa vaga que hoje estaria ficando com o né, mas ainda, ainda faltam alguns RMRs ali.
0: E sobre a Ancent, Raulês, o que, que a gente pode esperar desse novo mapa aí? Já vimos alguns times grandes picando ele, né, já teve, já tá aparecendo aí também bastante no Tier 2 aí. É, do Counter-Strike. É um mapa novo, entrou no lugar da trem que todo mundo gostava, que todo mundo tem um, tem um carinho aí é, de saudosismo com a trem, né? Então entrou antes, que alguns têm chamado ela de é. Aztec 2.0, né? O é... que, que você acha que a gente pode esperar ela? Porque eu já vi que é um mapa de combate cedo, né? E sem muita marotagem. Então a gente tem combates muito rápidos, né? Tanto naquela região da porta da bia ali com a varanda, na região do meio também, sempre tem um encontro rápido antes do, do 1:35 ali. É... E ao mesmo tempo é um mapa de muita marotagem, né? Um mapa que você tem que estar tá sempre muito esperto, que sempre tem algum lugarzinho ali que você tem que olhar. Com certeza, com certeza. E eu acho que a, a
2: Ancient, né, ela vem para suprir aquela falta de mapas um pouco maiores que a gente que a gente tava, né, nesse nesse map pool. Uhum. Porque assim, você tirar, por exemplo, você tira uma Cobble, né, e ter ali, por exemplo, uma Vertigo. A Vertigo é um mapa mais curto, né, por mais que você possa enrolar e tal, mas a, ainda assim é um mapa mais curto, né, tanto que a rotação entre entre sites ali do é, pro, pro lado CT, chega a ser ridícula, né? De tão curta que é. Mas acho que a de vem bem... Vem, por mais, né? Isso, mas isso é, acho que entra no, mais no ponto do saudosismo da, da galera, né? Por mais que a galera, a galera seja saudosista ali com, com a, a trem, ainda assim, eu acho que é, é, um mapa, é um mapa legal. Foi um mapa legal. Eu sou sempre a favor de, de mudar ali o, o map pool, porque acho que isso força... Até os times gostam, né? Como eu disse, acho que mais a comunidade mesmo... Que, que pegou no pé disso é, que foi um pouco mais saudosista. Eu gosto bastante da Ancet, ela vai passar por adaptação, é, acredito que o pessoal Sim. que acompanhou um pouco ali, é, o pessoal que acompanhou um pouco da Ancet, agora né, essas primeiras partidas, uhum. a gente já vem vendo inclusive essas primeiras partidas, sente que aquele boom site da A ainda não tá, não tá 100%, ainda uhum. tem que ainda E tem era que ser... pior,
0: né? Porque não tinha casinha ali antes, era Sim. bem mais complicado. Era Sim. bem
2: balanceado. E, e assim, eu acho que para o bom site da África ficar legal, é, é só você fechar seja com uma caixa ou né remoldar ali é, a, algum canto, des, des, puxar ele mais profundo fundo, não sei uhum. né, se é uma solução. Mas enfim, é justamente você não deixar exposto para todo lugar, né? Aquele site lá, você vai plantar, você fica exposto até
0: para Vertigo se deixar, né? O cara que tá no prédio <risos> da Vertigo tá te vendo lá. Aquele pezinho <risos> da Fnatic de 2015 no Overpass consegue pegar o jogador que tá plantando, né? Exatamente, né? Exatamente
2: isso. Mas eu acho um mapa muito legal é um mapa que você tem que, é, que não existe a opção, tipo, poucos utilitários poucos utilitários pode ser até meio difícil de você trabalhar, é um mapa que o, os CTs, eles conseguem ter muito espaço de mapa ali inicialmente, né, uhum. e, e isso é legal porque força o lado terrorista a pensar bem, a executar bem ali é, a, a, algumas granadas, e até por isso que a gente vem vendo, né, esses lados CTs muito fortes, é, é porque é um lado muito forte, é um lado que tem muito espaço ali de mapa, né, eu brinco que, na minha opinião, ele parece até um pouco a, a, a Overpass, nesse ponto, né? Você pode jogar recuado, você consegue jogar recuado, mas ao mesmo tempo, é, você ter esse espaço inicial de mapa permite que você faça uma agressãozinha, né? Tente é, ao, ao, coisas diferentes, né? Que às vezes de combate, elas acabam até mesmo sendo diferentes ali é, durante o mapa, mas com certeza eu acho que é um, é, é um mapa bom, vai acabar, vai acabar mudando vai acabar mudando Algumas coisas no mapa, como esse bomb set da A. Eu acho que ali na liga, aquela... A, a pedra, né, que tem na, na ligação. Não sei se todo mundo tá chamando de ligação, mas... É, enfim, né? O, é o espaço do meio que vai diretamente para é, A. Aquela pedra ali, ela é muito forte, né? O off-angle ali pro, pro CT em qualquer que ele esteja é muito forte. Acho que isso vai, vai ser adaptado também. Mas, né? Considerando que a Vertigo... Quando ela veio pro o ela era um mapa e hoje ela já é totalmente diferente. Uhum. Acho que esses pequenos detalhes nem contam
0: muito, né? Não. <risos> e, e eu acho que ela tem uma particularidade, até falando aí da a que é muito interessante, né? Que você disse que é, que é um mapa grande, realmente é um mapa muito grande. Mas é um mapa que força combates, né? E força Sim. combates rápidos, né? Sim. É, que é exatamente o, caso do, o que eu penso no caso do Overpass, né? O uhum. Overpass, Isso. se você quiser
2: forçar combates lá, você consegue. Mas não deixa de ser um mapa, digamos, trabalhoso pro lado Sim. terrorista dominar ele, né? Por ali. Não que você não possa ruxar em um canto, né? Ruxar é sempre uma opção.
0: <risos> é, Raul, estamos chegando aqui no final da entrevista. Ah, A gente já... queria te agradecer. Já, já estamos chegando. Já? Já. <risos> A gente queria te agradecer. Já vamos deixar o convite aí para você vir mais vezes aqui no nosso querido Retake Cash. Mas antes da gente ir tem a hora do jabá, então fica uhum. à vontade manda um abraço pra galera se que você quer mandar, fala suas redes sociais fala dos campeonatos que você vai comentar e analisar aí futuramente, que a gente tá muito curioso boa, boa, né, já vou vou começar então, como
2: eu começo de frente para trás, é né, porque é o que eu lembro primeiro, <risos> vou começar justamente dos campeonatos, galera que, que, que quiser acompanhar, vou continuar ali fazendo o CBCS, logo menos a gente tem os playoffs da, do Retake Series, né, e, e as, com certeza vão ser muito bons, já rolou até, na, na fase de grupo já rolou até Ancest, né, então pra galera que já tá ansiosa querendo ver esse mapa novo, assim como eu, né, porque eu sempre sou ansioso, é, vai, vai rolar, vai rolar Girls League também, acho que é importante, né, pra, pra galera acompanhar por ali, a, a, as meninas estão dando muita bala, a, a primeira temporada foi muito pegada, o confronto, principalmente o confronto Food e MBR, foi um confronto extremamente decisivo ali, né, meio de, cheio de altos e baixos, foi uma coisa muito legal, então pra galera acompanhar, e obviamente, né, sempre ali no canal da Casa Sport. Esportes, acompanha ali a, o pessoal da, da, da casa também na, nas redes sociais, né, porque a gente tá sempre fazendo esse Advanced, né, que a gente tem partidas ali, é, muitas vezes, é, um, normalmente, uma, uma por semana, no mínimo, vai rolar, né, essa semana, por exemplo, já rolaram três partidas por ali, então, tô sempre por lá também comentando, e, obviamente, minhas redes sociais, arroba né, R-I-B, né, de de Ribeiro mesmo, porque eu sou pouco criativo pras coisas, né? Tanto que o meu nick é Raulês que vem de Raul, né? Então, o que eu posso, <risos> que que eu posso ô, fazer? Mata
0: a nossa curiosidade aqui, ô <risos> Raulês. Por que Raulês?
2: Cara, é... Eu não tinha nick nenhum. Eu uhum. não tinha nick. Eu, eu ficava mudando de nick. Eu era o cara que sei lá, colocava de... Desde zoeira na NeverEndes até qualquer outro nick aleatório, né? <risos> e eu cheguei um dia e falei assim, cara, eu preciso criar, né? Isso tem um nick assim, isso faz muito tempo, né? Cheguei para um amigo na, na escola, eu falei assim: pô, dá um nick aí, fala aí um, um, um nick legal. Ele falou assim: Raules. 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 Eu falei: é, ok, né? Deu um nick para ele, ele era Lucas, chama ele de Lukacs. Ele ficou com o nick, eu falei: vou, vou usar também. Só que na internet não dá para usar acento, né? Antes não dava para usar acento em cadastro Sim. e tal. Então eu ficava é, o, o Raules, né? O Raules, só que sem um acento ali, né? Eu acrescentei um S no final na época. Como a gente é. vai conhecendo o pessoal na internet, e nem, obviamente nem todo mundo vai saber que era Raules, né? Aí fica Raules, Raul, Raules, 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 Aí ficou Raules, né? Que eu acho que ficou mais fluido que a galera gostou e eu tirei o S do final, que eu falei assim acho que é muito S, né? Muito
0: bom e é com essa bela explicação do Raulês, porque o, o apelido dele é Raulês, né Raulês? Quanto Raulês uma frase só <risos> quem a ficando por aqui, então lembrando, sigam nossas redes sociais sigam o RetakeCast no Twitter siga eu nas redes sociais que agora eu mudei, todas estão padronizadas com o mesmo nome, vem novidade por aí no arroba com F mudo, tudo junto, arroba F A L A E Raf A F, tudo junto. E o seu Thiago, tá decorado hoje? O
1: meu é o mesmo de sempre: Thiago F. de Onísio.
0: É isso aí, me acompanhe também nas transmissões do podcast, viu? Porque a gente tá aqui com esse Uma. monstro que é o Raulês que é comentarista analista. Eu tô começando nessa área aí como comentarista também, depois já vou pedir até umas dicas aqui em off para ele. É... Então acompanhe os portais da podcast no @podcast também, me acompanha lá fazendo as transmissões. É isso aí por hoje, é só. Muito obrigado por ter topado participar, Raules, é um prazer ter você aqui. Eu que agradeço vocês, né, muito pelo convite. E, e se deixar, eu falo
2: quatro horas, SS, é CS, a gente vai falando e se deixar... A gente... A gente vai falando por aqui Eu agradeço
0: mais uma vez o convite pessoal então vamos combinar aí esse, esse bate papo de quatro horas aí <risos>